0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu, einem, zu einer neuen Folge von unserem Social-Arts-Podcast Soziale Kunst. Mein Name ist Rahel Soldelli und ich spreche heute mit der wunderbaren Annette Kurz. Hallo Annette. Hallo Rahel. Ich freue mich, dass wir unser Gespräch fortführen könnten, können heute zum Thema Biografie. Du bist eine Ausbilderin zu einer Biografie-Coaching-Ausbildung und ich hatte Gerade gestern bei dir die Ausbildung mit Bravour abgeschlossen. Das darf ich doch mal zu meinem kleinen Eigen Eigenlob erstmal erwähnen. Und ich wollte nur erstmal im Vorfeld ähm, hoffen und ich freue mich, wenn ihr Zuhörerinnen auch äh, entdeckt, wie grandios abenteuerlich das biografische Feld ist. Ähm, du startest eine weitere Ausbildung. Stimmt das, Annette?
1: Das stimmt, ich starte wieder Mitte November mit einer neuen Gruppe und das hat sich jetzt auch kurzfristig so ergeben, ich plane nicht so lange im Voraus, sondern schaue immer, was das Leben mir von außen anfragen und Menschen sozusagen auf die Bühne spielt und äh, dann mache ich eine Planung für ein neues Projekt und das nächste startet also Mitte November, wieder eine neue Gruppe es haben sich wieder Menschen zusammengefunden. Sehr interessant ist dieser Prozess auch immer, wie sich dann die Menschen zusammenfinden zu dieser gemeinsamen Arbeit. Und ich möchte sogar auch mal sagen, Lebensabschnitt oder Lebensauszeit, so eine innere Schau mal vorzunehmen und zu entdecken, was das Leben wirklich zu bieten hat, sage ich mal, weil das ist ziemlich grandios.
0: Diese Ausbildung oder diese Bildung ist nicht nur für Menschen, die Coachinnen oder Coaches werden wollen. Man kann auch einfach in allen Bereichen des Lebens, ist das eine Bereicherung. Also deswegen verstehe ich, dass es eben gut ist, dass man muss nicht ein Coach werden wollen, um diese Arbeit zu machen. Sondern wenn man eine Frage an sich selber hat und da noch nicht weiß oder immer wieder an die gleichen Punkte kommt... So habe ich das verstanden. Wenn man irgendwie immer wieder nicht weiterkommt, ist diese Betrachtung hilfreich.
1: Diese Betrachtung ist sehr hilfreich. Vor allem ist sie dann auch hilfreich, wenn man viel mit anderen Menschen zu tun hat. In der Führung oder in der Schule oder auch in einem größeren Büro. Also immer dort, wo man mit anderen Menschen zusammen ist, auch in der Familie natürlich, mit den eigenen Kindern geht es ja darum, wirklich auf das Wesen zu schauen und nicht auf die, Maschine-Mensch, die funktioniert und die irgendwie bestimmte Dinge zu erledigen hat, sondern darauf, was dieser Mensch hier realisieren möchte, dieses Wesen, sage ich jetzt mal ganz bewusst, also das seelisch-geistige Wesen.
0: In, es gibt verschiedene Seminare, es gibt zehn Seminare insgesamt, es wird sich ausstrecken auf ein ganzes Jahr und ähm, folgende Seminare, äh, es werden ähm, betrachtet und bearbeitet, im ersten Modul ist es, äh, sind es die Lebensgesetze, darauf werden wir gleich später nochmal zu sprechen kommen, ähm, genau sieben und dann ähm, das zweite Wochenende ist das biografische Feld, spannend, das dritte, für alle auch toll, ist Beziehungen und Karma, mhm.
1: Ja, es ist, Beziehung und Karma ist so, sage ich mal, für die meisten doch das Highlight, nachdem sie vorher schon wissen, wie die Gesetzmäßigkeiten so ablaufen, wie die Spielregeln des Lebens sind, weil natürlich äh, ja, sage ich mal, setzt sich doch unser unsere Ereignisse, das, was in unserem Leben so passiert, sage ich mal, hauptsächlich äh, dadurch zusammen, welchen Menschen wir begegnen und was mit diesen Menschen passiert und vor allem, wie wir diese Begegnung auch wahrnehmen, ob wir erkennen, welche Botschaft in einer Begegnung liegt. Das ist eigentlich das Spannendste.
0: Dann geht es just weiter zu Beruf und Berufung. Das ist bestimmt auch für die meisten spannend. Ja, dann auch nicht schlecht. Das sechste Seminar ist die Transformation.
1: Ja, genau. Darum geht es ja ständig, aber es gibt eben einige sage ich mal, Gesetzmäßigkeiten auch oder eine, einige Analogien und äh, Bilder für die Transformation, was es wirklich ist. Das heißt, es ist nicht eine Veränderung, ich gehe von A nach B, sondern ich gehe durch etwas hindurch, durch eine Form hindurch, die ich mir selbst geschaffen habe oder mitbringe aus der Vergangenheit, äh, schaffe ich praktisch durch eine Art innere äh, Besinnung, ein neues Feld, auf dem ich mich bewegen kann.
0: Ich erinnere mich, dass ähm, im ersten Modul ich eine Notiz geschrieben habe, man muss auch etwas opfern, wenn man weiterkommen will, nämlich die Einstellungen, die Vorstellungen, die man so hat und mit sich trägt. Das kommt mir jetzt auch bei diesem Thema 6 nochmal in den Sinn.
1: Genau, es ist ja eine Frage der Identifikation. Wir sind ja Bewusstsein, wir sind ein ewiges Wesen und wir haben eine Persönlichkeit, wir haben einen Körper, wir haben so bestimmte Dinge, aber wir sind es nicht. Und das zu verstehen ist das Wichtige. Wir sind immer Bewusstsein.
0: Und äh, das äh, siebte Modul heißt Seelenplan und Lebensaufgabe. Gut, das sind die sieben äh, Module dann gibt es noch äh, etwas, was heißt Coaching und Praxis und so weiter. Aber ich denke, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ist das erstmal spannend und wir werden auch zu jedem Modul ein einzelnes äh, Interview machen, worauf ich mich schon jetzt sehr freue. Ähm, die Zahl sieben, also wir gehen jetzt zurück zu... Den, der Einführung, äh, das Einführungsmodul, die Lebensgesetze, also es gibt also Gesetze, Schicksalsgesetze?
1: Ja, es gibt schöpferische Gesetze, es gibt äh, Lebensgesetze, die äh, wirken und eine große Herausforderung für die Menschen ist, sich diese Schöpfungsgesetze, sage ich mal, wieder erfahrbar zu machen.
0: Und ein Gesetz hat mit der... Zahl sieben zu tun, das sind die Jahr Siebte. Kannst du, ohne dass wir jetzt in jedes Einzelne reingehen, aber vielleicht für die Menschen, die gar nichts von diesen Jahr siebten je etwas gehört haben, vielleicht kurz etwas dazu sagen?
1: Die Zahl sieben ist die Zahl der Entwicklung. Es gibt zum Beispiel sieben Wochentage, wenn wir uns auch mal ein bisschen damit befassen, was so die Zahlen für eine Aussage haben und für eine Kraft. Es gibt ja auch die Numerologie, also die Zahl sieben äh, ist die Zahl der Entwicklung und äh, wir können sagen, dass die Jahr siebte immer einen bestimmten, eine bestimmte Lebensqualität beinhalten. Das heißt, wir sind in jedem Jahr siebt eigentlich ein anderer Mensch. So ist es zum Beispiel auch, dass unsere Zellen, unser Körper sich ja alle sieben Jahre sozusagen Grund erneuert. Wir sind nach sieben Jahren komplett neu. Das heißt, wir können auch anders auf uns schauen, nicht nur in der horizontalen auf die Biografie, also in der horizontalen Zeitlinie, sondern wir sehen auch, dass wir ganz viele multidimensionale Qualitäten in uns tragen, die in jedem Jahr siebt sich realisieren können, wenn wir es aufmerksam beobachten und wenn wir auch davon wissen. Die meisten Menschen wissen nichts davon.
0: Es gibt äh, so viele Gesetzmäßigkeiten, an die wir eben gar nicht wissen. Ähm, aber gut, also zum Beispiel auch das Unbewusste ist wie ein Schatten, der jedem Ereignis vorauseilt sozusagen. Also ganz groß habe ich mir in mein Notizheft geschrieben im ersten Modul, das Unbewusste. Okay. Das nervt ja ein bisschen, weil man denkt ja so, ich bin ein freier Mensch und ich entscheide mhm. mich jetzt hier, zum Beispiel nach Berlin zu gehen, die Ausbildung zu machen oder dü 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 oder ich entscheide mich für diese Liebesaffäre, <lacht> nee, das vielleicht nicht, aber trotzdem denkt man, man ist ein freier Mensch und dass ich, aber das, dem ist anscheinend nicht so.
1: Wir sind beides. Wir sind ein freier Mensch und wir sind äh, Erinnerungswesen, die sehr viele Erinnerungen, die sich im Unterbewussten speichert, äh, in uns tragen und nicht nur Erinnerungen an dieses Leben sondern auch Erinnerungen an vorige Leben, an die gesamte Menschheitsentwicklung, an große Weisheiten auch, die wir schon, äh, ja, sag ich mal, auch in unseren Zellen tragen. Und die uns wieder bewusst zu machen, das ist äh, eine der großen, sag ich mal, Inhalte oder Aufgaben der Biografiearbeit. Es geht eigentlich gar nicht so sehr darum, etwas Neues dazuzulernen, mhm. sondern sich an etwas, an etwas Altes
0: zu erinnern. Du hast gesagt, oder ich habe es aufgeschrieben und das fand ich so bemerkenswert: Das Dümmste, was man je einem Kind fragen kann, ist, was willst du mal werden? Wieso steht das so in meinem Notizbuch, bitte, Annette? Erklären Sie sich bitte schön jetzt. <lacht> Weil man schon
1: etwas ist, wenn man zur Welt kommt, und man ist auch schon etwas. Bevor man zur Welt kommt, nämlich das ewige Wesen. Wir brauchen nichts werden. Wir sind etwas. Ich habe gestern eine schöne Rückmeldung gelesen. Ihr habt ja dankenswerterweise mir auch äh, Rückmeldungen gegeben für das, was ihr erlebt habt in diesem Jahr. Und eine Teilnehmerin schrieb, dieser Kurs ist ein Kurs in Sein. Mhm. Und darum geht es beim Kind. Das Kind ist ein Kurs göttliches, geistiges Wesen. Es kommt hierher und muss erstmal nichts mehr werden. Natürlich muss es die Persönlichkeit entwickeln und Aufgaben ergreifen im Leben. Aber das Wesen ist ich bin.
0: Warum? Auch etwas, worüber wir im ersten Modul sehr viel gesprochen haben, ist die Krux der Dualität. Wieso ist das so verbreitet oder was, warum existiert die überhaupt und wie kann man die auch überwinden? Die Dualität gehört überwunden.
1: Genau, wir können unterscheiden zwischen Dualität und Polarität. Die Polarität ist auch ein Lebensgesetz. Jedes Ding hat zwei Facetten. Und wir können diese Polarität, sage ich mal, dadurch überwinden, dass wir uns bewusst werden, dass es sie gibt und dass wir sie eben steuern können, dass wir uns entscheiden können. Wir können uns für, äh, sage ich mal, das Dunkle entscheiden, wir können uns für das Licht entscheiden. Wichtig ist jedoch, dass wir wissen, dass das Licht immer stärker ist als das Dunkle. Weil wenn wir einen dunklen Raum haben und wir machen da ein Fenster hinein, fällt das Licht hinein und es fällt nicht das Dunkel hinaus. Das ist ein einfaches Gesetz, woran wir uns sehr gut orientieren können. Das heißt, in der Polarität können wir auf das schauen, ich mal, was auch dunkel ist, weil es existiert. Und es wäre gut, wenn wir das sehr genau anschauen, damit wir uns da auch auskennen, weil nur wenn wir uns da auskennen und äh, darüber Bescheid wissen, können wir uns für etwas anderes entscheiden. Nämlich für Bewusstsein, Licht und Liebe.
0: Ja, schau mal, ich habe diesen schönen Raum, im, also das war ja Januar äh, vor zehn Monaten, und habe diesen Raum, diesen Kubus, diesen dunklen aufgezeichnet, von dem Annette jetzt gerade gesprochen hab, hat, und so ein Lichtstrahl, der reingeht. Und es ist auch toll, im Nachhinein noch mal in dieses Notizbuch zu gucken und zu gucken, was ist eigentlich hängen geblieben. Ja, sehr spannend. Und es ist so bildlich gesprochen, wie das das dunkle kann nicht raus und darum diese Analogien, von denen du sprichst, sind uns so wichtig für heute, dass, weil wir gar immer nur in dem im Kopf oder im Intellekt so gewohnt sind zu denken oder so und deswegen die Bilder und sind sehr heilsam.
1: Ja. Also das mit dem äh, Dunklen um dem Licht ist ja gerade in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, weil viele Menschen ja auch gerade etwas hoffnungslos sind, was die, sage ich mal, die Zukunft betrifft. Aber wir können da ganz gelassen sein und es ist ganz wichtig, äh, sich das auch nicht nur bewusst zu machen, sondern das in die Lebenserfahrung hineinzubringen, dass äh, dass das Schöne, das Wahre und das Gute, das Licht, das Helle, das Bewusstsein etwas sind, was wir wählen können. Und wenn wir das tun, wir eigentlich in einer völlig anderen Realität sind, die wir uns damit schaffen. In einer Wirklichkeit. Realität möchte ich mal nicht sagen. In einer Wirklichkeit, weil die Wirklichkeit entsteht dadurch, dass wir etwas bewirken. Wenn wir die richtige Ursache legen, haben wir die Wirklichkeit die wir uns schaffen. Wir sind schöpferische Wesen.
0: Eine sehr wichtige Übung, die wir im ersten Modul ähm, bearbeitet haben, war das sogenannte Rückwärtsgehen des Lebenslaufes. Ähm, willst du uns da etwas darüber erzählen, wieso das Rückwärtsgehen so wichtig ist und was es einem bringt, den eigenen Lebenslauf rückwärts so zu betrachten und was einem das auch fürs Jetzt und für die Zukunft bringen kann.
1: Ja, das ist der Weg nach innen, das rückwärts ist eben der Weg nach innen, so kann man das als Analogie vielleicht sagen, und das Vorwärtslaufen, wir machen es dann ja auch wieder vorwärts, äh, ist eben dann der Weg in die Tat, ins Schöpferische, ins Tun. Aber bevor wir ins Tun kommen, müssen wir uns nach innen bewegen, wir können nichts erschaffen, ohne dass wir nicht im Seelischen etwas vorbereiten, im Seelisch-Geistigen. Das geht nicht. Es funktioniert nicht.
0: Und äh, nochmal zu der Übung, die ich jetzt ähm, im Kopf hatte, nämlich dieses Rückwärtsgucken und sich zu entscheiden, aha, was für Abschnitte hatte ich. Erstens, aha, interessant, in den letzten zwei Jahren war, ich, war das geprägt vielleicht von... Äh, von Angst, davor war alles toll, dann war die Zeit, also das heißt die Abschnitte zu finden äh, im eigenen Lebenslauf und dann eigentlich zu betrachten, was ging welchem, also dem Abschnitt voraus und es geht ja dann doch darum, dass man vielleicht, wenn man sehr viel Trauer oder Traumatisches erlebt hat, ich denke, viele Menschen kommen zu dir auch um in deine Beratung als als Klient, weil sie ein großes Problem haben, von dem sie es nicht lösen können. Und das fand ich so toll, dass man mit dieser Rückwärtsübung den Blick drauf werfen kann, aha, was war eigentlich vor einem Abschnitt, um zu erkennen, wow, was habe ich. Was hat mir das eigentlich gebracht? Aber vielleicht sprichst du nochmal ganz schöner und besser darüber, als ich jetzt stagselig versuche
1: Nein, nein, das ist schon genau so. Du bringst mich ja auch immer dann auf die Gedanken ja. durch deine Fragen. Ja. Es ist so, dass wir in der Biografiearbeit auch erforschen, unser Inneres erforschen. Das heißt, wie ist es dazu gekommen, dass ich mir etwas erschaffen habe, was ich eigentlich gar nicht wollte? Und da sind wir natürlich am Erforschen des Unterbewusstseins, was wir dann mit sehr vielen künstlerischen und kreativen Übungen viel schneller können als über unseren Verstand. Und es geht darum dann, sich dessen bewusst zu werden, wie erschaffe ich mir Wirklichkeit, dass ich eben rauskomme aus so einer Wiederholungsschleife und immer den gleichen Erlebnissen, immer den gleichen Begrenzungen, die ich mir auch selber schaffe. Und das findet eben im Innern statt, im Seelischen, im Seelischen und
0: im Geistigen. Der Schmerz des Traumas kann, geht dann dadurch retrospektiv nicht weg, aber man hat die Freiheit vielleicht etwas damit zu tun, richtig?
1: Ja, man befähigt sich, es wirklich anders zu machen, auch wenn man tatsächlich ein großes Trauma hatte, weil wir sind freie Wesen und wir haben freien Willen und wir können uns entscheiden, auch bei großen Traumata, die wir ja menschheitsgeschickt geschichtlich schon alle erlebt haben. Kriege, Fluchten, Naturkatastrophen und so weiter. Hungersnöte, Epidemien, wenn es denn welche waren und so weiter. Aber wir können und haben diese Freiheit im Geiste, die Dinge anders zu betrachten, die hat jeder Mensch. Und meine Meinung ist, dass nicht jeder Mensch eine langjährige Traumatherapie braucht,
0: mhm.
1: Äh, sondern durch Erkenntnis ein Trauma auflösen kann.
0: Mhm.
1: Davon bin ich nicht nur überzeugt, sondern das ist meine Erfahrung. Das weiß ich.
0: Annette, ich kann das bezeugen. Und das ist sehr, äh, also Annette sagte in dem, jetzt mal ein kleines aus dem Näh, Nähkästchen oder wie das heißt äh, gesprochen, zack, zack. Es geht auch zack, nicht 100 Jahre in der Vergangenheit jetzt irgendwie Briefe schreiben und mit dem Vater sich auseinander, sondern einfach zack entscheiden und gut ist. Ähm, das habe ich auch erst in, eigentlich hier gelernt, muss ich sagen, weil ähm, das hat mich früher immer aufgeregt, diese Tatsache oder das Saying, dass die Leute zu mir gesagt haben, du entscheidest, ob du wie du leben willst, ob du ein glücklicher oder ein unglücklicher Mensch bist. Anscheinend willst du unglücklich sein, ich so. Es hat mich echt aufgeregt, aber ich habe etwas begriffen jetzt. Es geht auch manchmal tatsächlich zack. Es gibt noch mehrere Gesetze, Lebensgesetze, um die es im ersten Modul gibt. Es gibt so etwas wie »Das höre ich« die Person, auch die Person, Personare, es geht um vieles noch, vieles spannend, also wirklich sehr reich und viele Gesetzmäßigkeiten, die betrachtet werden, aber vielleicht noch etwas, wenn du magst, zu dem höheren Ich und dem Arschengel, wie du das immer nennst. Oh,
1: ja, das höre Ich ist ja die Instanz in uns, also das Wesen, was eigentlich ziemlich genau weiß, was wir zu tun haben und was eigentlich immer auch uns den Weg weisen kann und es auch tut, wie unser Engel, so kann man das auch bezeichnen, was für uns gut ist. Also die Erinnerung an das höre Ich ist auch die, unsere Intuition, kann man so sagen. Und ja, ein Arschengel ist jetzt etwas ganz anderes. Das ist eben die Gegenseite davon, mhm. sozusagen, die aber genauso gut wirkt, nämlich im Irdischen, dass wir einen Tritt kriegen, der uns überhaupt nicht gefällt, der uns aber trotzdem weiterbringt. Also das passiert meistens durch einen Menschen, durch Verletzungen, durch irgendwie Trennungen oder auch Kündigungen im Beruf, wo wir erstmal denken, das kann doch nicht sein, wir fühlen uns gemobbt oder furchtbar ungerecht behandelt und äh, es ist alles schlimm und wir sind das Opfer und die Welt ist schrecklich und wieso passiert mir das immer und so weiter. Aber zu erkennen, dass dahinter immer eine Kraft steht, die wir selbst gesucht haben, unser höheres Ich, aufgesucht hat, um uns weiterzubringen und um uns eine Botschaft zu geben, wo wir eigentlich in unserer Freiheit sein können, wenn wir sie denn ergreifen. Darum geht es ganz, ganz besonders in der, in, der, in der Arbeit, zu erfahren, diesen großen Freiheitsbereich, den wir haben, die riesengroße Potenziale, die Macht, die wir haben als Menschen, die zu nutzen und nicht hängen zu bleiben an unseren alten Scheiß. Klamotten, sage ich mal, genau.
0: Also es ist wirklich jeder sollte, es sollte ein, ein, ein Grundkurs sein in der Schule, weil ehrlich gesagt, wenn wir diese Arbeit an uns selber nicht machen. Also zum Beispiel, ich habe jetzt gerade vorhin tatsächlich verwechselt Schattenseiten und Arschengel, aber ich meinte, ich wollte hinaus auf die Schattenseiten. Also wenn wir die nicht bearbeiten, dann benutzen wir unseren Partner oder unseren Gegenüber, nutzen den aus und projizieren die ganze Zeit darauf und der muss dann eigentlich für etwas herhalten, weil wir die Arbeit nicht getan ha haben. Genau.
1: Wir suchen uns dann im Außen einen sogenannten Sündenbock, damit wir selber nicht in uns hineinschauen. Außerdem möchte ich aber noch mal sagen, unsere Schattenanteile sind auch wunderschöne Seiten. Also wir müssen sie nicht verdammen, wir müssen sie nur angucken, weil sie sind sozusagen auch der Motor für unser Leben und für unsere Verwandlung und Transformation.
0: Also wer Lust hat, sich am Schlawittchen zu packen, am eigenen, der befasse sich sehr gerne mit dem biografischen Feld und... Ähm, der kann oder die kann auch sehr gespannt sein auf weitere Folgen äh, mit Annette Kurz und mit mir, Ralf Sabadelli. Das nächste Interview wird sein, in einem Monat wird das auch gesendet werden, das biografische Feld. Ich danke sehr für das Gespräch, Annette Kurz.
1: Ich danke dir sehr für deine schönen Fragen.
0: Tschüss. 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 Diese Folge wurde dir präsentiert von Social Arts. e.v.